0: Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Schön, dass Sie zuhören. Hier ist der Kompressor-Podcast. Ich bin Massimo Mayo. Na, haben Sie schon Ideen, was Sie so tun, wenn Sie mal 80 werden? Der Maschinenschlosser Bruno Sucro aus Aachen, der hat sich gedacht, ich werde jetzt Filmemacher, Animationsfilmemacher. Der hatte mit Computern eigentlich nie was am Hut, aber Film hat ihn schon immer fasziniert. Und jetzt macht er die eben selbst, ganz digital. Und seine Filme laufen auch tatsächlich nicht nur bei Familienfeiern oder so, sondern auch bei internationalen Filmfestivals. Das sind ziemlich eigenwillige Filme, alle in so ruckeliger, digitaler Second-Life-Ästhetik, oft so ein bisschen westernartig, auch mal Horror oder auch Mafia-Geschichten, wie in seinem vorletzten Film Der Irrtum. Das dürfen wir uns nicht bieten lassen, Vater. Das ist unser Revier. So hatten wir es abgemacht.
1: Ich sage mal Roberto Bescheid der muss sich einen von denen mal zur Brust nehmen. Es muss aber wie ein Unfall aussehen.
0: Da ist er dann auch selbst zu hören, wie in vielen anderen seiner Filme. Bruno Sucro hier als Mafiaboss, mittlerweile ist er 93 Jahre alt, bringt in diesen Tagen jetzt seinen allerletzten Film raus. Und was seine Filme eigentlich so faszinierend macht, wie das geht, dass man mit 80 und 90 noch Filmkünstler wird, darüber habe ich mit seinem Sohn gesprochen, mit Bruno Sucro, der auch bei fast allen Filmen mit beteiligt ist. Und ich habe ihn erstmal gefragt, wie er denn die Filme von seinem Vater beschreiben würde für jemanden, der noch nie so einen Film gesehen hat.
1: Ja, also schon wirklich sehr eigen. Also ist schon sehr speziell. Also es ist schon irgendwie, es, es gibt da immer eine... Geschichte halt mit Anfang, Mittelteil und Ende, also wie es sich eigentlich auch gehört zum Geschichten erzählen, aber äh, es sind halt doch immer wieder äh, Überraschungen drin in den Abläufen, in den Handlungen und das ist halt das, das Besondere und halt irgendwie auch so die, die Sichtweise, dass es eigentlich quasi nie ein aktueller Film ist also aus dem Jetzigen geschehen, sondern dass die Zeiten verschwimmen. Da sind also stellenweise Verhaltensmuster der, der 50er Jahre und dann stellenweise macht er aber auch Sprünge in die Zukunft, was alles sein könnte. Also es ist nie irgendwie so ein Film aus der Jetztzeit, würde ich mal
0: sagen. Genau, das ist ganz schwer zu greifen eigentlich, was da genau passiert. Das ist interessant, diese Zeitsprünge, die Sie da beschreiben. Wenn Sie sagen, das ist intendiert von Ihrem Vater? Hat er da so ein ganz klares künstlerisches Verständnis, filmisches Verständnis oder wie entstehen diese Filme?
1: Ich glaube, das ist wirklich mehr so ein Bauchgefühl. Das ist halt irgendwie auch, weil er wenn er so, so ein Drehbuch schreibt, dann äh, liegen da auch schon mal ähm, Tage zwischen und dann äh, kommen auch im Laufe der Zeit verschiedene Einflüsse. Dann ist er ja vielleicht irgendwas, was ihn doch gerade irgendwie beeinflusst, fließt denn damit ein und äh, verändert vielleicht sogar den Ablauf der Geschichte, der vielleicht anfangs angedacht war.
0: Also wir haben schon gesagt, mit Anfang 80 hat er sich entschieden, so richtig Filmemacher zu werden, war eben sein dem lang Maschinenschlosser. Wie ist das denn gekommen, dieser, dieser Wunsch und diese große Leidenschaft, das dann auch umzusetzen und eben Filmemacher zu werden?
1: Ja, ich meine, das war jetzt gar nicht so speziell der Wunsch, Filmemacher zu werden. Und äh, das hat sich mehr so äh, aus der Situation ergeben. Also er war früher halt so der typische Papa mit Videokamera und Familienvideos, also mit Urlaub fahren und alles Mögliche. Und äh, da fing aber auch schon das, das Inszenieren an. Das, äh, das, was für sich wenn irgendwie Abläufe gefilmt wurden, Abfahrt, Ankunft, äh, Sachen besichtigen und was auch immer. Und wenn ihm dann irgendwie am Ende auffiel, Moment, ich habe ja gar nicht die die Ankunft äh, gefilmt, dann, dann mussten wir halt alle nochmal mit gepackten Koffern quasi das Haus nochmal neu betreten, um äh, quasi noch den Anfang zu, zu simulieren, damit der Film auch stimmig war. Äh, das, das war so also in dieser Richtung halt mit seinem Film. Äh, später ist es dann halt so passiert, dass... Äh, auf den, aufgrund des Todes seiner Mutter äh, und auch aufgrund seines Alters ist halt das, das Reisen entfallen, also das, das Unternehmen. Und äh, da ist mir halt so ziemlich, sagen wir mal, die Decke auf den Kopf gefallen und dann wurde Beschäftigung gesucht. Und äh, mein damaliger Schwager, der äh, ist auf ein Programm gestoßen, das ist den iClone und Magics, also so beide Programme, wo man halt in Anim Animationen mit... Äh, ausüben kann, und dann hat er ihm vorgeschlagen, guck doch mal da rein, vielleicht fällt dir was dazu ein. Da kannst du ja die Figuren bewegen und du kannst Geschichten schreiben. Und so hat sich so mein Vater nach und nach halt in diese Welt reingekniet und dann doch sagen wir mal, Blut geleckt und äh, ist dann auch dabei geblieben. Ne?
0: Ich finde das spannend, dass das ja, also diese Geschichte an sich, wie Ihr Vater zum Filmkünstler geworden ist, das ist an sich schon super spannend, aber dass dann seine Filme auch noch öffentlich wahrgenommen werden, dass er das nicht einfach nur so für sich im stillen Kämmerlein macht, sondern die dann beim Internationalen Filmfest in Rotterdam laufen oder so, das ist ja schon was sehr Besonderes. Was würden Sie denn sagen, woher kommt diese Faszination? Was macht den Wert aus, was begeistert die Fans an seinen Filmen?
1: Na, ja, ich glaube, das liegt auch wirklich der Zauber in dem, dass dass mein Vater halt jetzt auch schon dieses hohe Alter hat und äh, auch der, der einfach, ähm, wie soll man sagen, für ihn gibt es keine Regeln. Ne? Er hat also er, er 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 muss auf nichts achten. Ihm ist quasi alles egal. Ich mache einfach. So ist quasi irgendwie sein, sein sein Motto, kann den Leuten gefallen oder nicht, mir gefällt's. Also das ist einfach, er macht sein Ding, wie Udo Lindenberg irgendwie den singen würde. Und ähm, das, das funktioniert. Und es ist halt dann auch der Zauber, dass quasi auch bei den alten Filmen er ja, größtenteils auch viele Rollen selber gesprochen hat. Vor allen Dingen auch denn die jungen Frauen in den äh, Filmen. Und das war dann halt irgendwie auch schon dieser, dieser Zauber, auch dieser Skurrilität, dass dann halt er mit, verstellter Stimme, mit so hochgepitchter Stimme, er irgendwie auch die Bikini-Mädchen sprach. Ja. Und das hat dann schon irgendwie auch so eine Faszination oder auch so einen Kult ausgelöst, nach der Mutter, der, der Bruno macht einfach.
0: Ne? Würden Sie sagen, das ist auch ein Anliegen von Ihrem Vater? Weil Sie vorhin gemeint haben, vielleicht war das gar nicht so sein Plan und so. Wie ist es denn für ihn, dass die Filme dann so öffentlich wahrgenommen werden? War das sein Wunsch oder ist es eher Zufall?
1: Nee, das ist wirklich mehr Zufall. Die, die Filme, die waren ja anfangs wirklich nur dafür gedacht, äh, dass äh, beim, beim Familientreffen, wenn wir irgendwie bei Kaffee und Kuchen mit, mit, mit Tante und Geschwister und allem Möglichen getroffen haben, dass es mehr so ein äh, internes Familienerlebnis war, dass wir sagten so, heute gucken wir mal den neuesten Film von Papa. Und dann haben wir uns mehr oder minder an den äh, Küchenstuhl geschnallt und äh, mal überraschen lassen, was da heute auf uns zukommt. Und äh, dann habe ich irgendwann mal, habe ich einen... Äh, einen guten Freund von mir davon erzählt und der war sehr neugierig. Und hat gesagt, ich würde auch mal gerne so einen, so einen Film von deinem Vater sehen. Und dann, dann haben wir ihn quasi so mit eingebaut in so ein Familientreffen und er saß eigentlich mehr so mit halb offenem Mund. Da und meinte das ist großartig, das müssen mehr Leute sehen. Mhm. Und so ist den halt mehr oder minder... Denn mal eine etwas, äh, ging über das Private hinaus, halt mit ein paar Freunden äh, eine kleine Vorstellung äh, haben wir denn äh, stattfinden lassen. Und da ist dann so nach und nach der Kult entstanden. Ne? Mhm. Das war denn, ich bin dann auch aus diesem Fremdschirm-Modus raus, mhm. weil äh, ich war halt den Sternweise einfach zu nah dran, wo du denkst: Mein Gott, ich habe so einen alten Vater und der macht sich so zum Kasper, grob gesagt. Ja. Weil äh, wirklich irgendwie alles äh, gesprochen, gespielt und natürlich auch Drehbücher, die die waren wirklich zum Haare raufen. Mhm. Und äh, Aber dann ist, das so ein bisschen, ist man dann quasi schon ein bisschen Mitfan geworden, weil man plötzlich irgendwie sah, äh, vielleicht bin ich zu nah dran. Und wenn man aber wieder so ein bisschen Distanz dazu gewinnt, äh, kann man sich auch wieder darauf einlassen.
0: Jetzt hat er eben wohl seinen letzten Film fertig gemacht äh, mit 93, wie wir gesagt haben. Wie ist das denn für Sie? Also Sie sind ja auch ganz oft beteiligt, Sie, Sie sprechen, Sie sind glaube ich auch am Drehbuch mit beteiligt immer wieder, wenn ich das richtig weiß. Was werden Sie denn tun jetzt mit diesem, mit diesem Gesamtwerk, das Ihr Vater äh, jetzt gemacht hat, hinterlassen hat? Sie da, haben Sie da Pläne mit oder werden Sie es einfach auf YouTube hochladen und gut ist?
1: Ja, also der Plan ist schon irgendwie, dass äh diese, diese diese Filmabende, die wurden ja papa specials genannt. Das war immer so sein Spitzname. Der abgekürzte Name von Sukro war dann halt papa -Suk. Und dann gab es immer papa specials die würde ich auch nach wie vor, denn es ist mittlerweile, das sind ja 80 Filme, wenn nicht sogar mittlerweile ein bisschen mehr. Da kann man immer wieder mal in einem ungleichmäßigen Abstand mal so ein Special machen und die wieder aufleben lassen. Verschwinden würden die nicht oder werden die nicht.
0: Außerdem erklären wir hier im Kompressor-Podcast, was die Demoszene ist. Das sollten Sie ab jetzt unbedingt wissen, weil die Demoszene, eine sehr besondere Computerkunstszene, die ist jetzt ganz neu, ganz offiziell immaterielles UNESCO-Kulturerbe hier in Deutschland. Was an dieser Kunst so besonders ist und was so eine Auszeichnung für die Szene bedeutet, das besprechen wir hier ganz neu in diesem Kompressor-Podcast. Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns abonnieren.